0: Tervetuloa indrespodin pariin. Tänään meillä aiheena on eräs toimiala, joka harvemmin on parrasvaloissa, eli elektroniikan sopimusvalmistajat. Vieraana on Joonas Korkiakoski ja minä olen Antti Viljakainen. Joonas, millainen on yleisin kommentti tai palaute, jonka saat sijoittajilta sopimusvalmistajasta sijoituskohteena?
1: Kyllä se... Yleisin oletus tai pallaute, mitä minä olen saanut, on yleensä se, että sopimusvalmistaja on aina asiakkaan pompoteltavissa ja ne sanoo, että hyppää ja sopimusvalmistaja sanoo, että kuinka korkealle. Ja siellä toinen oikeastaan tähän hyvinkin linkittyvä oletus on se, että sopimusvalmistajien ajatellaan olevan täysin asiakkaan lieskassa ja ei ole mitään omaa sanavaltaa siihen, siihen asiakassuhteeseen, ja, ja tämä on se hyvinkin tyypillisin tavallaan palautekierros, mitä minä osaan.
0: No vastaa yhdellä sanalla, että pitääkö tämä sun mielestä paikkansa?
1: No, minun mielestä tämä ei pidä paikkansa, ja varmaan nyt ruvetaan tätä myyttiä niin pala palalta murtamaan, niin voisinkin vastapallolla laittaa sinulle kysymykset, että mitä sopimuslomista sitten itse asiassa oikeasti tekee.
0: Joo, puhutaan nyt tässä tosiaan elektroniikan sopimusvalmistajista. Sopimusvalmistajiahan voi olla monella alalla, no, aina bisneksestä autoteollisuuteen, mutta nyt puhutaan niin sanotuista EMS-taloista. Eli käytännössä elektroniikan sopimusvalmistajahan valmistaa asiakkaan tuotteen tai osan tuotteista, jota asiakas ei välttämättä itse halua valmistaa. No minkä takia asiakas ei halua itse valmistaa? niin on tietysti se, että käyttämällä sopimusvalmistajaa ei tarvitse itse sitoa pääomaa tehtaisiin, koska se valmistustoiminta ei välttämättä ole sitä asiakkaan omaa ydinbisnestä, eikä sitä, se osa-alue siinä tuotteessa, missä luodaan eniten lisäarvoa. Onko vielä mitä muita sun mielestä, mitä sopimusvalmistaja tekee?
1: No, tuossa, tuossa tuli varmastikin ne, ne pääosat ja ehkä niin kuin Miten itse tiivistäisin sen, niin sopimusvalmistaja saa asiakkaalta sen niin tuotteen reseptin ja toimii vähän niin kokkina sitten sille, sille lopputuotteelle. Niin kuin sanoitkin, ja siinä voi olla, voi olla että, että tehdään vain yhtä osaa siitä tai sitten tehdään koko tuotetta. Ja se, mihin se koko sopimusvalmistajan arvoluppaus perustuu, niin on oikeastaan se, että mitä suurempi osa sen tuotteen valmistusprosessista ja sen tuotteen arvoketjusta on sen valmistuskumppanin harjoitella, niin sitä enemmän myös se asiakas saa sitä niin se, se, se on se ehkä se kupletin jooni minun mielestä. Joo. Ja viittasitkin hyvin jo niihin, että miksi, miksi asiakas sitten sopimusvalmistolta ostaa palveluita, ja niihin, siihen ehkä vielä voisi, voisi lisätä sen, että sehän on myös, myös sitten niin kuin kulupuolelle tuo ihan konkreettista joustoa siinä, että sinulla on siellä niin kuin lisäresursseja ja, ja sitä tavallaan oman kapasiteetin ulkopuolella olevaa kapasiteettia siihen valmistustoimintaan.
0: Juurikin näin tuo kulupuolen jousto on, on tota, tärkeä, tärkeä komponentti myöskin, myöskin tässä päätöksenteossa, että miksi sopimusvalmistajia ää, käytetään. Ää, millainen on sopimusvalmistajien ää, tilaustoimitusketju?
1: Joo, se kova tilauskanta, eli, eli niin, sanottu, niin sanottu varma tilausputki on, on aika lyhyt. Tyypillisesti puhutaan semmoisesta kvartaalin pätkestä pätkästä ja se tulee se juuri syy sille lyhyelle nimenomaan siitä, että asiakas haluaa käyttää sitä niin semmoisena puskurina niille omien toimintaympäristöjen ja kysyntöjen vaihtelulle. Mutta sitten taas jos miettii, miettii niin sitä asiakkaan liiketoimintaa, niin sehän on tyypillisesti aika ennustettavaa. Siellä tuotteilla on, on aika pitkiä elinkaaria ja siellä ei niin kuin tapahdu yön yli, kuukauden yli tai vuodenkaan yli mitään yllättävää. Ja että asiakas yllätettäisiin niin sanotusti housutkin tuossa, niin se todellinen näkyvyys ja ennustettavuus sitten siinä sopimuskulamista ja liiketoiminnassa on kuitenkin kohtuullisen hyvä. Mutta sitten taas, koska sitä kovaa tilaskantaa on kuitenkin vain sen kvartaalin verran, niin se, se tuo tiettyjä haasteita sinne käyttöpääoman puolelle ja, ja materiaalihankintojen puolelle, koska niitä, ne joudutaan kuitenkin suhteettamaan siihen, siihen varmaan äh, tuotantoputkeen ja siihen kuormaan, mitä, mitä ollaan tekemässä. Ja, ja joskus näiden komponenttien hinnat saattaa heilua kovastikin, mikä taas aiheuttaa entisestään painetta sinne kassaviran ja käyttöpääoman puolelle.
0: Joo, tuossa oli tiivistettynä hyvinkin, että miten tuo tilausputki toimii. Tosiaan se, että vaikka pelataan aika lyhyellä tilauskannalla, niin ennustettavuushan on ollut varsinkin vuositasolla suhteellisen hyvä, että Helsingin pörssin sopimusvalmistelta ei tässä viime vuosina ole varsinkaan negatiivisia tuosvaroituksia tullut merkittävissä määrin, mikä kertoo siitä, että että se ennusteprosessi äh, toimii äh, suhteellisen hyvin. Sitten ehkä tuosta sopimuslogiikasta vielä voisi sen verran sanoa, että taustallahan on tietysti asiakkaiden kanssa niin kuin runkosopimuksia, äh, missä on määritelty jossain määrin, määrin tuota, suunniteltuja äh, volyymeja, ehkä hintoja, hinnanmuodistusmekanismeja, äh, tämän tyyppisiä juttuja, mitkä antaa sitten jossain määrin näkyvyyttä äh, siihen sopimusvalmistajan työkuormaan. Kyllä,
1: nimenomaan näin, ja viittasitkin jo tuohon, että ei ole negatiivisia tulosvaroituksia saatu, tai sitten ollaan kuitenkin positiivisia tulosvaroituksia saatu jonkun verran, niin siintähän voi ehkä jonkinlaisen aasin silloin laittaa siihen, että ne asiakkaiden alakuvoista antamat ennusteet on joko varovaisia tai sitten yhtiöt itse ohjeistaa varovaisesti, mutta joka tapauksessa niin se summa on se, että se ennustettavuus on niin kuin kuitenkin kohtuullisen hyvä tuossa bisneksessä.
0: Joo, sijoittajien kannalta on tietysti tärkeää pysyä tuolla paremmalla puolella, että yllätykset on mieluummin positiivisia. Mutta millaisia nämä sopimusvalmistajien asiakkaat sitten
1: on? No joo, siinähän on, pystyy oikeastaan hyvinkin selkeän kahtia ja on tekemään sen suhteen, että onko se asiakas itse asemoitunut kuluttaja-elektroniikan puolelle vai sitten teollisuuselektroniikan puolelle. Mä voisin lyhyesti käydä alakuun, alakuun tuota kuluttaja niin saa ne sitten käydä teollisuuselektroniikkaa tarkemmin. kuluttaja ne tuotteiden se teknologinen vaativuustaso on, on tyypillisesti aika matala, mutta sitten taas ne tuotanto- tarjat, mitä siellä tehdään, niin on tosi korkeita. Eli puhutaan low mix, high volume tuotannosta, tuotannosta niin sanotusti ammattitermeen. Ja ne tuotteiden elinkaaret on lyhyitä, Voidaan puhua jopa kuukausista tiettyjen sovellusten tappauksessa. Ja toisaalta sitten se kysyntä on ehkä vähän vähemmän syklisempää. Mietitään esimerkiksi jotain leivänpahinta. Niin kyllähän niitä ostetaan aika tasaisesti. Oli maailman tilanne mikä tahansa. Ja, ja, no joo, tästä päästäänkin sitten siihen, että mikä on se teollisuusleksion laita. siellä
0: Joo, tosiaan kuluttaja- ja elektroniikan tyypillisiä suuren volyymin tuotteita on tietysti puhelimet ja tietokoneet ja kaikennäköiset oh, kodin koneet. Mutta tosiaan teollisuuselektroniikassa niin se tilanne on osittain toisenlainen. Totta kai on paljon niin kun, tai suuria teollisuuspuolen segmenttejä, joissa logiikka on jokseenkin samanlainen kuin tuolla kuluttajapuolella, eli käytännössä autoteollisuus, telekommunikaatiosektori jossa uh, volyymit on isoja, ja uh, miksi ehkä sitten vaihtelee vähän vähemmän, ei nyt ihan niin nopealla tahdilla kuin kuluttajapuolella, mutta, mutta kuitenkin uh, jossain määrin enemmän kuin tässä teollisuuselektroniikan niche missä voi olla esimerkiksi uh, komponentteja tonne, uh, konepajojen tai teknologiayhtiöiden tuotteisiin, mikä on täysin päinvastaista bisnestä verrattuna siihen kuluttaja-elektroniikkaan, eli high mix, low volume. Tuotesarjat vaihtuu tosi paljon. paljon ja koostuu lyhyistä. Putkista tuotteiden elinkaaret on myöskin huomattavan paljon, huomattavan paljon pidempiä, eli tuommoinen joku teollisuustuote, kun se suunnitellaan, niin sitä jokseenkin saman speksin äh, tuotetta voidaan käyttää pisimmillään jopa parisenkymmentä äh, vuotta. Ja tietysti kun nämä asiakassegmentit on niin äh, erilaisia, niin näissä, tai vaativuustaso, että millan, millainen sopimusvalmistajan pitää olla, jotta se olisi asiakkaalle hyvä kumppani, niin on... Tietenkin tosi erilainen, että kuluttaja puolella on oltava älyttömän tehokas ja teollisuuselektroniikassa ehkä joustavuus sitten korostuu enemmän. Teollisuuspuoli sitten tietysti niin lähtökohtaisesti on jossain määrin investointivetonen, eli käytännössä sy- syklisempi kuin tuo kuluttaja Puolin, mutta sielläkin on tosi paljon niin segmenttejä, jotka kulkevat niin jossain määrin eri syklissä. Ja yhtiöillä on yleensä tietysti portfolio erilaisilta teollisuuden toimialoilta, joten ei voi sanoa, että myöskään se teollisuuspuoli kulkee suoraan niin maailmantalouden ohjausnuorassa.
1: Kyllä, nimenomaan näin. Ja vielä voisi ehkä sen lisätä, että Ne asiakkaiden luonteet on aika erilaisia noiden kahden kategorian välillä, eli siellä kulutteelektroniikassa ne loppuasiakkaat on aika koko luokaltaan suuria ja kypsässä kehitysvaiheessa olevia, koska siinä liiketoiminnassa pärjääminen vaatii sen sen ison ison koon ja sitten taas teollisuuselektroniikan puolella on se koko kirjo asiakkaiden välissä on paljon paljon laajempi, siellä voi olla pieniä toimijoita ja sitten taas tosi suuria ja, ja, ja keskisuuria niin sekin taas sitten Tarkoittaa vähän erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia sinne teollisuus puolelle keskittyneelle sopimusvalmistajalle.
0: Juurikin näin ja maantieteellisestikin jossain määrin eri alueilla, alueilla sitten näistä syistä johtuen uh, operoidaan. Millainen on sopimusvalmistajan kulurakenne sitten? Se on, se on tyypillisesti hyvin kevyt.
1: Suurin osa kustannuksista on muuttuvia materiaali- ja komponenttihankintoja. Karkeasti voi sanoa, että noin 70 prosenttia, riippuen tietysti toimijan muusta kulumassasta, mutta se, se on työlukuna semmonen järkevä. Ää, seuraavaksi suurin kuluera on sitten henkilöstö. Vaikka noilla sopimusvalmistajilla siihen tuotantolinjaan liittyy jonkun verran automaatiota, se vaatii Kuitenkin se koko prosessi verrattain paljon myös ihan niitä hanskapareja sinne. Siellä on juotettavaa hommaa, siellä on sitä kokoon hommaa ja sitten ihan, ihan paketointihommaa. Ja ne on tyypillisesti ollut, ollut vähän taas sitä tuotannon sijainnista ja, ja sitten henkilöstön palkkatasosta riippuen olleet siellä 10-20 prosentin tienoilla kokonaiskustannuksista. Ja nämä tyypillisesti joustaa kohtuullisen hyvin. Monet toimijat käyttää oman työvoiman lisäksi myös aika paljon vuokratyövoimaa voimaa, ja osittain se juontaa juurensa justiinsa lyhyen kovan tilauskannan kautta ja halutaan pitää semmoinen joustavuus ja tehokkuus niin kuin sen toiminnan DNAssa. Sitten jää vielä vielä muut liiketoiminnan muut kulut, pääosin kiinteitä. Suurin piirtein 5-10 prosenttia liikevaihdosta kokonaiskustannuksista yhteensä. Ja niin kuin alussa sanoin, niin... Kulurakenne on joustava pääosin. Se on, on tietysti hyvä asia, mutta sitten taas jos miettii kasvun skaalautuvuutta, niin se, se sitä pikkusen rajoittaa, koska siellä ei ole valtavasti sitä, sitä kintiä ja skaalattavaa kulumassa. Ja tässä voisi ehkä ajatella jopa niin, että se liikevaihon kasvun skaalautuminen tavallaan siirtyy arvoketjussa eteenpäin, eli sen suurimman hyödyn siitä kasvavasta saa se, se laitevalmistaja itse, jos miettii puhtaista niin kuin asiakaskohtaista kasvua. Ja, tämä, Kulurakenteesta sitten päästään aika aika sutjakkaasti marginaaliin niin minkälaista marginaalia jos on sulmisteen tyyppisteen.
0: Joo, tosiaan, tosiaan se niin kannattavuuden raja löytyy, löytyy aika, aika tuota, äh, selvästi sopimusvalmistajilla sieltä tietystä, tietystä marginaalitasosta. Pienemmät ja keskisuuret pelurit, jotka on lähinnä keskittynyt tuohon teollisuuselektroniikkapuoleen ja ylipäätänsä tähän high mix, low volume tuotantoon, niin ne on viime vuosina yltänyt esimerkiksi Pohjoismaissa tonne 5-8 prosentin liikevoittomarginaaleihin. Ja tietysti globaaleilla kuluttaja- ja elektroniikka- jäteillä, niin liikevoittoprosentti on, on tietysti tätä, tätä alempi, koska ne isot ja vaativat asiakkaat pystyy neuvottelemaan sopimukset sillä tavalla, että, että tota, se kateprosentti, mikä sopimusvalmistajalle jää, niin on, on tota, Ohuempi. eli globaaleilla jäteillä niin puhutaan jopa tuommoista kahden, kolmen, neljän prosentin liikevoittomarginaalista. marginaalista. Ei sille tosiaan, hirveän iso sivua, sivua niin kuin mielessä siitä, siitä, siitä tuota, luodusta lisäarvosta jää, yeah. mikä tietysti johtuu sekä siitä, että kilpailutoimialalla on kireää ja myöskin toisaalta, että se niin Koko arvon lisästä suurin osa niin muodostuu muissa vaiheissa sitä tuotteen kehittämistä kun siinä itse valmistustoiminnassa. Mutta liikevoittomarginaalin vastaparin näkökulmasta on aina se, että paljonko toimintaan sitoutuu pääomaa. Mitä sanoo sitten sopimusvalmistajien liiketoiminnan pääomaa intensiteetistä?
1: Sen voi tiivistää aika matalaksi, varsinkin kiintiän pääoman kannalta. Sopimusvalmistajien tuotantolinjat on aika standardoituja. Niillä samoilla linjoilla pystytään tekemään monen asiakkaan tuotteita, pystyn tekemään monen erilaisia tuotteita ja nämä linjat ei itsessään ole, ole kovin kalliita ja niitä pystytään myös, myös tai uusi linja pystytään lisäämään lattia- ja seinätilan mahdollistaessa niin hyvinkin nopealla aikataululla. Ja tyypillisesti tätä oma on, on sopimusvalmistajien tasseeseen sitoutunut semmoinen Tämä liikevaihto on sitoutunut 10 prosenttia suurin piirtein, mitä ei voi pitää ollenkaan, ollenkaan korkeana tasona valmistavan teollisuuden kontekstissa. Ja, ja, tuota, käyttöpääomaa sitten taas tästä toiminnan logiikasta johtuen totuu kohtuullisen paljon, ei ehkä kohtuullisen paljon, mutta kohtuullisesti, varsinkin, varsinkin sinne varaston puolelle, koska joudutaan varautumaan ja joudutaan ottamaan sitä, sitä komponenttia vähän etupainotteisesti sisään. Ja se, suhteessa liikevaihto on ollut siellä 20 korvilla tyypillisesti. Tietysti taas riippuen omasta aseanmuutumisesta, omasta asiakassuhteista ja niiden neuvotteluvoimista, niin se voi olla vähän korkeampi, se voi olla vähän matalampi, mutta suurin piirtein noilla tasolla ollaan oltu. Ja itse asiassa tuota, käyttöpääomapuolta, niin sitä voi joku tietyllä tapaa pitää jopa kilpailukykyä vahvistavana tekijänä, jos, nämä, jos sinulla on vahva tase itsellä, niin nämä pystyt tavallaan asiakkaille tuomaan vielä lisää joustoa myös, myös siltäkin puolelta, ja se voi, voi omalta osaltaan auttaa asiakaskohtaisten markkinaosuuksienkin voittamisessa. Mutta kokonaisuudessaan tuo pääoman sitoutuminen on, on tosiaan aika matalaa, ja, ja tasseen kiertonopeus on parhaimmilla yhtiöillä selvästi yli kaksi kertaa liikevaihtoa, ja mikä ja sitten tarkoittaa sitä, että sijoitetun pääomantuototon on, on tällä toimialalla niin niillä hyvillä yhtyillä niin oikeinkin hyvin.
0: Joo, tosiaan. Niin kuin, äh, esimerkiksi nämä pohjoismaiset sopimusvalmistajat, joita me Helsingin pörssissä kahta, Scanfilia, ja Incappia, seurataan ja tietysti niiden pohjoismaisia verrokkeja paljon katsotaan, niin ne on yltänyt viime vuosina tuonne 15 prosentin paremmallekin puolelle sijoitetulle pääomalle saadulla tuotolla mitattuna. Tähän ylittää pörssin keskiarvon aika reippaasti. Katoin tuolta meidän tietokannasta, että 2019 ja 20 meidän seurannassa olevien pörssiyhtiöiden mediaan ja keskimääräinen sijoiteltuun pääomantuotto oli olettamista 8-9 prosenttia. Siellä on tietysti kerta sisässä, mutta, mutta tota, vertailukelpoisestikin niin sopimusvalmistajat on yltänyt ihan niin kuin hyvinkin kilpailukykyiseen tuottoon suhteessa suhteessa Helsingin pörssiin. Noi globaalit jätit, niin niillä se marginaali on ohuempi. Toisaalta tase kiertää pikkusen nopeammin, ää, niin on pikkusen alemmas jäänyt. Eli tuommoinen 10 prosentin tien 10 ja 15 väliin on ehkä noin suurimmatkin tässä pystynyt, pystynyt yltämään. Ihan tervettä tuottoa sijoitetulle pääomalle. Ja tämä on tietysti sijoittajien kannalta erittäin hyvä asia. asia ja on ehdottomasti se toinen parametri, mitä kannattaa, kannattaa tuon kannattavuuden osalta katsoa, että miten hyvin se pääoma
1: tuottaa. Kyllä, ehdottomasti siitä tulee aika mukava omistajaarvoa arvoa luova väline, kun pystyy investoimaan tuomisella tuotto kasvamaan markkinaa. Ja siitä päästäänkin sitten luontevasti tuohon markkinaan ja toimialan rakenteeseen. Minkälaista markkinasta oikein puhutaan ja, ja mikä, miten se kasvaa ja mikä sitä kasvua ajan?
0: No tuota, elektroniikan sopimusvalmistus, nämä kaikki tuotteet huomioida, niin on ihan uh, valtavan kokoinen markkina. Puhutaan sadoista uh, miljardeista, Et varsinkaan niin näiden, näiden tuota, uh, uh, pohjoismaissa operoivien pienten ja keskisuurien pelureiden kohdalla, niin ei, ei tuota, tarvitse Miettiä jännittää sitä, että riittääkö, riittääkö markkinan Totta kai sitä markkinasta merkittävä osa ei ole tämän tyyppisille pelureille relevanttia, mutta siltikin markkina on, on tosi iso. No, markkinatutkimuslaitokset on ennustanut, ja sitä jonkun verran niin historiallistakin evidenssiä, että markkina on, on kasvanut noin 3-6 prosenttia vuodessa. Tämähän on jonkun verran nopeammin kuin globaali BKT. Tietysti se BKT on siellä iso kasvuajuri taustalla, teollisuustuotanto ehkäisen BKTin sisällä ja myöskin kuluttajien ostovoiman kehitys. Sitten toinen merkittävä ajuri on ulkoistamisaste, eli se suhde, millä nämä asiakkaat on ulkoistanut osan tuotannosta sinne sopimusvalmistajille. Tässähän on tosi iso ero sen suhteen, että minkä tyyppisestä asiakkaasta puhutaan. Nämä kuluttaja-bisneksessä olevat yhtiöt on todella pitkällä tästä. Tässä niin ulkoistamisessa, ja sitä on tehty hyvinkin kauan aikaa. Ulkoistamisaste on kuluttajaelektroniikassa yltänyt jo yli 90 prosenttiinkin. Et eihän Apple niitä iPhoneja itse, itse tee, vaan ne tekee, tekee tuota, kumppanit. Mutta teollisuudessa, vähän tietysti sektorista riippuen, niin ulkoistamisaste on huomattavasti alempi alempi, eli puhutaan tuommoista noin 30 prosentin prosentin tasosta ehkä keskimäärin. Sielläkin on tietysti huomattavia eroja yhtiö- ja sektorikohtaisesti. Tämä ulkoistamisasteen nousu on ollut yksi tekijä, mikä on kirittänyt sitä koko markkinan kasvua tuonne BKT-kasvun yläpuolelle. Tietysti viime vuosina varsinkin on nostanut päätään tämä sähköisten laitteiden yleistyminen, digitalisaatio, jotka myöskin tukevat tätä tätä markkinaa.
1: Kyllä, nimenomaan. Voidaan puhua niin sanotusta megatrendeistä, mitkä toimialan taustalla ja varsinkin tuo Ulkoistamisasteen nousu niin on erittäin mielenkiintoinen ajuuri, koska mietitään, että se on absoluuttisesti kolmessa, noin 30 prosentissa tällä hetkellä ja puhutaan satojen miljardien kokonaismarkkinasta, niin siellä kun prosenttiyksiköidenkin nousu tuo aivan valtavan määrän uutta liiketoimintaa ja on vaikea nähdä, että seuraavien vuosien aikana se ei siitä nousisi nousisi tuosta nykyisestä. Tämä ei ainakaan niin oikein mitään järkevää teisiä keksi sille, että miksi laitevalmistajat et haalisivat itsellensä sitä tuotantoa, koska selkeästi on, on jo todistettu, että sopimusmunistot pystyy luomaan lisäarvoa heille ja toisaalta taas, taas tuomaan niitä joustoja ja ym. muita tekijöitä, mitä jo aikaisemmin tuossa, tuossa käytiinkin läpi.
0: Joo, tietysti teollisuuspuolella niin se ulkoostaminen on jonkun verran hankalampaa, kun tuotteet on, on monimutkaisempia ja Uh, tuotteita on, on ehkä uh, vähemmän standardoitu kuin tällä puolella mutta vaikea on tosiaan nähdä, etteikö myöskin teollis- eri teollisuustoimialoilla niin tuosta niinku kokonaisuutena 30 prosentin tasosta niin tultaisiin tässä pitkässä juoksussa ylöspäin. Toki teollisuuspuolella on niin muutokset hitaita, että mitään niin kuin räjähtävää nousua ei välttämättä, välttämättä ole tulossa, mutta tietysti sijoittajille sopisi, ja näille yhtiöille sopisi vallan mainiosti, että se pikkuhiljaa kiipeä tuo ulkoistamisaste tuosta ylöspäin ja se tukee tuota markkinan kasvua suhteessa suhteessa BKT-kasvuun. Mutta miten tämä markkina on sitten sitten jakautunut erilaisten yhtiöiden kesken? Se on erittäin
1: hajanainen. Se on sitä sekä globaalisti että lokaalisti. Pelkästään Euroopassa on sopimusvalmistajia eri markkinatutkimuslaitosten mukaan yli 2000. Ja siihen sitten päälle Aasia ja ja, ja muut mantereet puhutaan tuhansista toimijoista. Se on niin koko luokaltaankin varsin hajanainen. Siellä on ne suuret kuluttajaelektroniikkaan keskittyneet jätit. Foxcon taitaa olla, olla suurin liikevaihtoeurossa pikkusen päälle, se vajaa 160 miljardia, miljardia. Sitten on se toinen pää, on, on, puhutaan tosi pienistä yhtiöistä, tyypillisesti yksittäisiin asiakkuuksiin, puhtaasti paikallisesti toimivia, to, toimivia yhtiöitä, jotka on, on, on monesti myös aika huonossa taloudellisessa kunnossa ja siinä on semmoista luontaista evoluutiota, että niitä pieniä aina, aina silloin tällöin kuolee pois, mutta toisaalta taas niitä, niitä pieniä sitten sinne myös aina syntyy jonkun verran, että
0: että, että se on
1: hajanainen rakenne, jossa on valtava määrä toimijoita, on tiivistettynä tuo
0: markkina. Juurikin näin. Ja, ja maantieteellisesti tietysti niin, äh, tuotannosta valtaosa tehdään tuolla Aasian maissa, joissa on edellytyksiä toimia äh, erittäin kustannustehokkaasti, mutta markkina on myöskin iso, iso tota, äh, kehittyneissä maissa Euroopassa ja äh, Pohjois-Amerikassa. Mutta tosiaan tuosta rakenteesta ehkä se viesti viesti, sijoittajaperspektiivistä on se, että konsolidoitumisen varaahan on todella paljon tällä markkinalla, varsinkin tuolla pienessä ja keskisuuressa päässä ja yritysostot kuuluu aika monella yhtiöllä strategian ytimeen. Niillä haetaan tietysti kasvua, mutta mitä muuta yritysjärjestelyllä voidaan hakea tuota, sopimusvalmistussektorilla? Kyllä,
1: kyllä yksi, yksi keskeinen teesi yritysjärjestelylle on se, että suurempi koko tuo hankintaan mittakaavaetuja. ja se komponenttien osuus kokonaiskustannuksista on niin valtavan suuri, että kun sinä saat itsellesi tai kun toimittaja saa valmistaja saa lisää, lisää muskelia, niin, niin se, se väestämättä myös sitten heijastuu sinne, sinne hankintapuolelle. Sitten toinen hyvinkin olennainen asia yrityshärjestelystrategiossa on se, että ne on monesti riskienhallinnallisia välineitä. Monesti, kun puhutaan pienistä yhtiöistä tai keskisuuristakin yhtiöistä, ne asiakasportfoliot saattaa olla hyvinkin keskittyneitä ja ostamalla uuden yhtiön sinun rakenteisiin, niin ne automaattisesti saat lisää asiakkaita, mahdollisesti myös uusia teollisuusaloja ja sitä kautta se liiketoiminnan kokonaisriskitaso laskee. Tuosta päästäänkin oikeastaan aasisilla myös siihen, että pystyt myös yritysjärjestelyllä laajentumaan sitten kokonaan uusille alueille, mihin ehkä organisiin, organisiin investoinne ei, ei olisi opaukkuja tai sitten ei olisi äh, niin kuin tavallaan sen investoinnin äh, tuottopotentiaalin puitteissa järkiä lähtiä niin kuin samassa mittakaavassa. Niin nuo on ehkä ne, ehkä ne keskeisimmät, ja meillähän on Helsingin sillistettujen sopimusluonnistajien keskuu, nähtykin yritysjärjestelmiä tässä viimeisten vuosien aikana. Voitaisiin aloittaa vaikka käymällä Scanfilia ja partnertech ensimmäisenä läpi.
0: Joo, ehkä tuosta mittakaava edusta voisi vielä sen verran lisätä, että... Aha. Totta kai niin kun asiakkaat haluaa parantaa kilpailukykyään koko ajan. He odottaa, että heidän kumppanit pystyy parantamaan kilpailukykyään. Ja niitä mittakaava- etuja mitä sieltä ostopuolelta saadaan, niin niitä tietysti jaetaan sitten asiakkaiden kanssa. Ja sitä kautta sopimusvalmistaja, joka onnistuu saamaan mittakaava hyötyjä, voi parantaa omaa, omaa kilpailukykyään sitten eri asiakkuuksissa, omissa asiakkuuksissa ja mahdollisesti hankkia sitten, sitten tuota, uusiakin asiakkaita. Mutta joo, tosiaan, uh, Scanfilm osti tuossa vuonna 2015 partnertekin, eli ruotsalaisen kilpailijansa, joka oli siihen aikaan liikevaihdolla mitattuna jopa hieman hieman, Scanfilia suurempi, mutta varsin heikosti kannattava. Tämä oli tietysti kasvua kasvua hakeva yritysjärjestely, jolla Scanfil hyppäsi täysin uuteen kokoluokkaan, mutta mutta myöskin niin kun, tämmöinen käänne, käännekeissi, että Skaunfillan saneeras voimakkaasti, voimakkaasti partneritekkiä ja luopu osasta liiketoimintoja, tehosti, tehosti tuota, niitä tehtaita, jotka, jotka tuota, pidettiin ja sai jonkun verran synergioita myöskin, myöskin tuota, tuolta hallinto, hallintopuolelta ja täysin uuteen koko luokkaan nousu nousu esimerkiksi oston näkökulmasta. Siinä mielessä hyvä yritys ostaa, että päällekkäisyyksiä ei ei juurikaan ollut, että negatiivisia synergioita ei ei kertynyt. Tässä yritysjärjestelmässä on mun mielestä merkittävä merkittävä asia, oli myöskin se, että Scanfilin asiakasriskit riskit laski. laski merkittävästi, kun tuotiin ne partnertekin isot asiakkuudet siihen, siihen tota, kokonaisuuteen, niin yksittäisiltä asiakkaalta a, tuleva liikevaihto, niin, a, tai niiden osuudet pienenivät huoma- huomattavasti. Tähän pitäisi sitten niin kuin, ainakin oman logiikan mukaan pitkässä juoksussa tarkoittaa alempaa riskitasoa ja hyväksy- korkeampaa hyväksyttävää arvostusta osakkeelle. Scanfila on vuosikymmenien saatossa rakennettu käytännössä yritysjärjestelyllä, että organisia investointeja tehtäisiin ei ole juurikaan, juurikaan tehty, tai niin kuin Greenfield-investointeja uusiin tehtäisiin. Totta kai tehtaille investoidaan aina uusia linjoja, sitä kautta pyritään kasvamaan organisesti ja parantamaan kilpailukykyä, mutta Greenfield-investointeja niin uusiin tehtäisiin ne on ollut vähissä. Logiikka on pitkälti se, että yritysostolla niin saat, saat tehtaan ja niitä asiakkaita samalla positiivista kassavirtaa suurin piirtein heti versus se, että jos investoisit greenfield investoinnin uuteen tehtaaseen, niin se pitää sitten täyttää äh, nykyisillä asiakkailla ja haalia, haalia uusia päälle. Ja se ei erityisen nopeasti onnistu, ja kassavirran tota, kääntäminen plussalle niin kestää äh, huomattavan paljon kauemman. Sen päälle tosiaan tuon dealin lisäksi, niin ScanFill on, on tehnyt joitakin, joitakin pienempiä tässä, tässä tota, äh, viime vuosina. Ja Incap on tehnyt myös yritysjärjestelyn, eli osti AVS joku aika sitten. Kyllä, viime vuoden, niin, tammikuussa,
1: vuosipäivää vietettiin tuossa joku kuukausi sitten. Ja ehkä noihin yritysjärjestelyihin yleisesti vielä ennen kuin menee tarkemmin tuohon AVS, niin niitä voi, voi tosiaan olla niin suurempia ja sitten myös hyvin pienempiä täsmäiskuja, niin kuin, niin kuin, niin kuin ScanFillykin on tehnyt molempia. Mutta taas tämä AVS-järjestely, niin siinä oikeastaan yhdistyy, kaikki edellä mainitut tekijät. Siinä saatiin kasvua, saatiin merkittävästi uusia asiakkaita, sitä kautta riskiprofiilia ja sitten myös laajennuttiin maantieteellisesti, Eli kun mukaan tuli, tai aikaisemmin Inkapilla oli, oli tehtaat Intiassa ja Virossa, ja nyt kun AVS-hankinnan myötä päästiin Iso-Britanniaan ja Slovakiaan, ja sitten taas teollisuusalojen mielessä, niin päästiin sinne terveysteknologian tai lääketieteellisiin instrumentteihin sen, sen Iso-Britannian tuotantolaitoksen kautta, ja sitten taas Keski-Euroopan autoteollisuuteen sen, sen Slovakian, Slovakian tehtaan kautta. Mutta kyllä se suurin, suurin kulma tuossa oli ehdottomasti se, että saatiin sitä asiakas asiakaskeskittymää laskettua aika, aika mukavastikin. Neljä suurinta asiakka- asiakasta taisi 2020 tuo Inkapi, Inkapille semmoinen pikkuselta 60 pinnaa liikevaiheesta, kun 2019 se oli vielä yli 80 pinnaa, että puhutaan ihan merkittävästä, merkittävästä riskitason, riskitason laskusta. Ja Inkapillahan on, on jatkuvasti, niin kuin toki myös kanfillakin, niin yritysostotutka niin tutkani päällä ja uusia ostokohteita tietää jatkuvasti, niin voi olla, että kuullaan hyvinkin pian, pian se, seuraavien, seuraavista liikkeistä näiden yhteyttä osalta.
0: Joo, niitä, niitä tuota, uh, uutisia kyllä varsinkin keskipitkällä aikavälillä niin on, on todennäköisesti odotettavissa. Uh, tosiaan tuosta markkinasta voi ehkä, ehkä sen verran sanoa, jos ei tuossa niin kuin, uh, tullut esille, kun käytiin noita marginaaleja läpi, niin, niin, niin kilpailuhan on tietysti kroonisesti uh, kireää, markkinakasvua pelureita on paljon. Uh, Toisaalta niin sopimusvalmistajilla on yleensä itseään isompia ja neuvotteluvamaisia asiakkaita ja, ja komponenttien hinnat määräytyy tuolla maailmanmarkkinoilla, niin se positio arvoketjussa ei ole erityisen helppoja. Kannattavuutta ei, ei käytännössä paranneta niin, että tuotteisiin lyödään, lyödään lisää, lisää hintaa, vaan, vaan pitää tehdä muita temppuja. Mitä tällä markkinalla pärjääminen vaatii? Se tuossa kerrottiin, että sekin onnistuu tosiaan, että pystyy tekemään ihan tervettä tuottoa pääomalle, niin mitä se vaatii ja millaiset yhtiöt sun mielestä pärjää sopimusvalmistusbisneksessä?
1: Tuo on erittäin erittäin hyvä kysymys. Kyllä se keskeisin menestystä määrittävä tekijä on tässä bisneksessä asiakasportfolion laatu. Tämä on Ehkä tietyllä tapaa semmoinen munakana ongelma, koska jotta sinä saat sopimusvalmistajana laadukkaan asiakasporttelun, niin pitää itse olla kustannustajokas ja pystyä jatkuvasti parantamaan omaa tehokkuutta pitää jatkuvasti toimittaa tavara-ajoissa ja sen, sen toimitettavan tavaran laatu pitää olla, olla sitä toivottua tasua. Ja mikä taas sitten, sitten niin tavallaan ajaa sitä omaa kustannustehokkuutta, niin on, on, on se, että se, se, siellä pitää olla oikeasti kulutietoinen. Se, se voi tulla joko niin henkistä toimintamallista, joko todella matalasta organisaatiorakenteesta, näistä tekijöistä se pääosin näille Pohjoismaissa menestyneillä yhtiöillä, yhtiöillä tulleekin. Toki sitten taas pystyt tekemään tiettyjä strategisia valintoja sen suhteen, että onko sinun volyymituotanto matalan kustannustaso-alueella ja kuinka matalan kustannustaso-alueella se siellä on. Esimerkiksi Inkappi on hyvä esimerkki tästä, että siellä iso osa liikevaihtoa pyöritetään sen Intian tuotantoyksikön kautta, ja se on aivan järjetön tuloksen tekokone, ja se heijastuu sitten taas siihen korkean kannattavuuteen koko konsernin tasolla. Toki to, 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 to myös sitten, sitten niin kuin strategisessa mielessä sen toimintamallin vertikaalisuus on myös yksi, mikä, mikä sinun kilpailukykyä parantaa ja sitten taas tukee sitä niin kuin omaa ja, ja Scanfil on tästä ehkä se, se paras esimerkki Pohjoismaista.
0: Joo, Scanfil on tosiaan roolittanut tämän portfolionsa aika, aika selvästi niin kuin sen suhteen, että nämä korkean kustannustason maissa olevat tehtaat keskittyvät sen tyyppisiin asiakkuuksiin, että ollaan lähellä asiakkaan tuotekehitystä ja sitä kautta pystytään osallistumaan ja auttamaan asiakkaita myöskin siinä tuotekehitysprosessissa toimittamaan nopeasti, lyhyitä sarjoja, joustavasti ja ketterästi. Ja sitten kun nämä asiakkaat toivottavasti kasvaa, niin samalla pystytään tarjoamaan sitä kustannusta volyymituotantoa tuolla alemman kustannustason maissa, eli käytännössä Puolassa ja Kiinassa. Ja tietysti jotkut asiakkaat on, on tuota, jo päässyt siihen, siihen koko luokkaan, että niille tämä Puola, kiina akselin kevyemmän kustannustason maiden, maiden tuota, äh, tuotanto on se, on se relevantti vaihtoehto, niin pystytään palvelemaan hyvin, hyvin monen tyyppisiä tyyppisiä asiakkaita. Että se on varmaa, että, että tuota, tai käytännössä varmaa, että volyymituotannossa korkein kustannustason maissa, niin kyllähän se kannattavuuden tekeminen on on tosi vaikeaa, että näissä Ah. <sighs> Keittyneissä maissa, niin pitää olla sitten muitakin kulmia ja keinoja, millä asiakkaalle luodaan lisäarvoa. Kyllä, nimenomaan näin ja ehkä vielä tuohon toimintamallin
1: vertikaalisuuteen niin, ja, ja sitten sen kylipaillokykyä määrittäviin tekijöihin, niin täytyy myös ymmärtää oikeasti sitä asiakkaan liiketoiminta, että sillä ja suunnittelun tukipuolella on tosi vaikea luoda sitä lisäarvoa, jos ollaan ihan pihalla siitä loppukäytöstä ei asiakkaallekaan oikeasti mitään, mitään hyötyä. Ja sitten myös se skaala, mistä jo aikaisemmin puhuttuu, niin vaikuttaa, vaikuttaa merkittävästi yleisen yleiseen ja sitä kautta siihen kilpailukykyyn.
0: Kyllä, mutta tosiaan, tosiaan tiivistettynä niin, niin, niin on, on erittäin todennäköistä, että asiakkaat on sopimusvalmistajaan tyytyväisiä, jos sopimusvalmistaja on kustannustehokas ja parantaa kustannustehokkuuttaan jatkuvasti, toimittaa ajoissa laadukasta tavaraa ja kuuntelee niitä niitä toiveita, Toiveita, mitä asiakkailla on on, esittää jatkon osalta ja pystyy reagoimaan niihin kohtuullisella nopeudella. Vaikka kilpailu on kireitä ja periaatteessa relevantteja vaihtoehtoja olisi naapurissa paljon odottamassa, jotka voisivat olla kiinnostuneita. Kiinnostuneita tekemään sen asiakkaan tuotannon, niin ei ne ihan helpolla kuitenkaan vaihda, jos nämä kolme, neljä, neljä hygieniatekijää on, on tota, no, kunnossa. Esimerkiksi Canfield ei ole käytännössä koskaan menettänyt, menettänyt tuota, avainasiakastason asiakkuuttaan, eli puhutaan niin lähinnä sellaista kymmenissä miljoonissa euroissa mitattavaa mitattavaa asiakkuutta ja kyllähän toi sama kommentti toistuu näiden kaikkien pohjoismaisten verrokkeen sijoittajapäräisissä, että asiakkuudet on on pitkäaikaisia, mutta se tietysti vaatii, että, että parannat jatkuvasti ja toimit laadukkaasti. Kyllä, nimenomaan.
1: Miten näin kilpailusta toimialasta, kun puhutaan, niin onko täällä mahdollista rakentaa kestäviä kilpailuetuja? Puhuttiin jo kilpailu vaikuttavista tekijöistä, mutta miten sinä näet, että ne kääntyisi ihan oikeaksi kilpailuetuiksi?
0: No, tietysti riippuu, miten, miten niin kuin pragmaattisesti tähän kilpailuetuun etuun su- suhtaudutaan. Itse, itse olen niin kuin aika tiukka sen suhteen, että mitä määrittelee niin kuin kestäväksi kilpailuksi. Niin kyllähän niin kuin konkreettisen kestävän kilpailuedun määrittely niin tällä toimialalla, niin kyllähän se hankalaa on mun mielestä. Kyllä. Ne tule, tulee lähinnä ehkä semmoista niin kuin pehmeämmistä, pehmeämmistä tuota, tekijöistä yrityskulttuurista suhteista asiakkaisiin, tämän tyyppisistä jutuista, mutta voiko näitä sitten määritellä kestäväksi kilpailuuduksi, niin mä oon sen verran niin hillisti, että en määrittele niitä kestäväksi kilpailuuduksi. Kyllä. Mitä mieltä sä
1: Me, on, saat... me hyvin, hyvin pitkälti samalla linjalla, että jos niin kuin filosofiseksi tämän ajatuksen siirtää, niin periaatteessahan sitä voisi ajatella, että jos asiakkailla on kestäviä kilpailuja, niin osittain myös sitten sopimusvalmistajilla on välillisiä kilpailuja, mutta ehkä on tosiaan järkevämpää puhua hyvästä ja pitkäkestoisesta kilpailukyvystä kuin oikeasti kivennaulotuista kilpailuettuista. Mutta joo, niin kuin sanoitkin, niin ehkä yksi niin sanotusta pehemiämmistä, pehemiämmistä muuttuista tulee. Periaatteessahan myös semmoinen toimittajaprändi, on yksi, yksi, yksi niin tähän kategoriaan kuuluvista tekijöistä. Ja ja jos kannattaa. Jos kannattaa. niin on todella pitkä operatiivinen historia. Kyllä, siellä varmasti semmoinen laatu toimittaja-maine ja hyvä yhteistyökumppanin maine on syntynyt. Ja miksei myös inkapillekin. In- ja, 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 ja varmasti näin onkin, koska ne asiakassuhteet on kestänyt. Toki siellä on myös ne vaihankustannukset taustalla. Mutta on mutta niin monen tekijän summa. Mutta hyvin pitkälti samalla linjalla on niin keksipalveluiden suhteen, mitä, mitä
0: tota, No nyt on kammattu aika paljon läpi tätä, että millainen tämä toimiala on ja miten, miten se tuota toimii, niin voitaisiin ehkä siirtyä siihen, että miten sijoittajat on arvostanut tätä toimialaa historiallisesti ja tämän toimialan yhtiöitä.
1: Historiallisesti tuloskertoimet on ollut tosi matalia, absoluuttisesti ollaan ensimmäisen ennustevuuden pl luvuista puhuttu sellaisesta noin Kymmenestä. kymmenestä ja no se on, se on matala ja mikä tätä on oikeastaan leimannut meidän mielestä niin se, se on ollut ainakin minun mielestäni niin on se, että tämä toimialan maine on nähty aika vaikeana sopimusloimista ja liiketoiminnat on nähty ehkä semmoisina lyhyinä projektispurtteina ja ei olla ymmärretty ehkä täysin sitä asiakassuhteen ja, ja sen strategisen kumppanuuden merkitystä siihen, siihen liiketoimintaan ja toisaalta on voitu hyvinkin tuijaa pelekkää katemarkkinaalia tai sitten sitä todella keskittynyttä asiakasporttulioita. Näiden tekijöiden summana on ehkä tullut se, se niinku, m, tavallaan krooninen alennus suhteessa, suhteessa pörssiin tai, tai niinku, tuohon kertoimen absoluuttisen mataluuteen. Nuo oli meikäläisiä ajatuksia.
0: Joo, täysin, täysin samaa, samaa mieltä, mieltä noista. Kyllähän ne niin historiallisesti kertoimet on ollut, ollut tosi, tosi matalia, peilaa sitä nyt oikeastaan lähes minkälaiseen korkotason esimerkiksi tahansa tai pörssin, pörssin yleisiin arvostuksiin, että ihan niin kuin selkeällä, selkeällä alennuksella on oltu. Ja nuohan ne syyt pitkälti on. Tietysti ehkä jossain määrin uh-huh. toimiala ja toimialan yhtiöt ovat myöskin itse, itse syyllisiä, että, että jos mennään tarpeeksi kauan tuonne ton, historiaan, niin, niin, niin äh, onhan siellä tehty... Niin kuin Osa pelureista on tehnyt, tehnyt huonoakin, huonoakin tulosta ja jotkut, jopa, jotkut tap, jopa tappiota, niin se on ehkä, ehkä rokottanut sitten niiden parem, paremman pään yhtiöidenkin arvostusta ja painannut tuon kokonaiskuvan noin matalalle. Ää, viime vuosina kuitenkin niin kuin, arvostukset on ehkä, ehkä niin kuin toimialatasollakin niin kuin aavistuksen nytkähtänyt tai jonkun verran kähtänyt ylöspäin, ei mitenkään massiivisesti, mutta kuitenkin niin kuin, havaittavasti, ja ehkä siihen niin kuin, omasta mielestä ää, syitä on, no ensimmäisenä tietysti on pakko, pakko sanoa se, että pörssissä on mennyt yleisesti tosi vahvasti ja tuottavaatimukset on laskenut, niin kyllähän se tällekin toimialalle jossain määrin on, on tuota, heijastunut. Tietysti ja tämän lisäksi niin oh, monet yhtiöt on parantanut, parantanut siellä varsinkin Euroopassa, ja mitä me ehkä enemmän seurataan, niin siellä pienessä ja keskisuuressa päässä, niin monet on parantanut, ja toisaalta sitten monella alkaa olla jo varsin pitkää niin track recordia kannattavasta kasvusta, sekä osakkeen hyvästä kokonaistuotosta, mitä niin kuin, sijoittaja on tietysti yhä vaikeampi sivuuttaa, että se olisi joku... Lyhyen aikavälin onnekkaan sattuman tulos, kun puhutaan kymmenen niin vuoden hyvästä track recordista. ehkä kolmantena, kolmantena tuo, että sijoittajat ymmärtää pikkusen paremmin, paremmin näitä yhtiöitä ja ehkä ostavat ton niin kuin roolimuutoksen alihankkijasta strategiseksi kumppaniksi. Mutta tosiaan vähän noista kokonaistuotoista vielä, niin millaisia kokonaistuottoja tämän alan yhtiöt on, on tuota, äh, pystynyt tuottamaan?
1: No, ne, ne on ollut <hämmö>, valtavan hyviä. Jos, jos no Pohjoismaisten äh, verrokkeen käy läpi, niin Kitronilla on viimeisen kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto ollut 31 prosenttia, notella samalle ajanjaksolle 27 prosenttia. Hansalle taas listallaolo aikana yhteen tuli listalle kesäkuussa 2014. Kokonaisuos on ollut, ollut miinus 5 prosenttia. Toki myös yhteen operatiivinen kehitys on ollut täysin poikkeavaa. Täysin eri suuntaista Hansa, noten ja, ja Kitronin kanssa, mikä on käsittää pitkälti tuon tuon, tuon huon Ja sitten taas Inissionilla Myös listalaolo aikana on ollut, ollut per vuosi yli 60 pinnaa, niin puhutaan niin kuin aivan fantastisista, fantastisista tuottoista näiden tähtien osalta. Ää, toki niin kuin aikaisemmin, niin siellä on myös sitä, sitä heikompaa päätä, jonka tekeminen ei ole ollut operatiivisesti, operatiivisesti niin hyvää, mikä tästä tietysti näkynyt kokonaistuutossakin, mutta, mutta oikein hyviä tuotteja ollaan tältä sektorilta saatu, jos osattu löytää oikeat hevosta.
0: Joo, noilla, noilla tähdillä se on tietysti noin tuotot on niin älyttömän hyviä, että ne on muodostunut, muodostunut käytännössä kolmesta komponentista, eli liikevaihdon kasvusta, kannattavuuden parantumisesta ja vielä, vielä siihen päälle niin arvostuskertoimia kertoimien noususta, että tietysti todennäköistä on, että, että tota, ihan kaikki ei tätä tahtia pysty seuraavan vuosikymmentä mm. jatkamaan, koska sitä, koska sitä kannattavuutta etenkin on niin kuin parannettu sen verran jo, ja monet on jo varsin, varsin hyvillä tasoilla, että niin kuin vastaavaa loikkaa seuraavan kymmenen vuoden aikana Aikanaan ei ole sen osalta mahdollista, todennäköisesti ottaa, mutta toisaalta liikevaihdon kasvunäkymä on on hyvä ja ne valuaatiot ei mitenkään suhteettoman korkeita ole, niin kyllä kahdella komponentilla on vielä mahdollista ajella eteenpäin. Sitten jos katsotaan näitä globaaleja jättäjä, niin ne on tietysti, eivät rakenteellisestikaan pysty pysty, ihan tällaisiin lukuihin yltämään, mihin nämä pienet ja keskisuudet Pelurit. Mutta kyllä niin flextronics ja, ja, ja Foxcon on kuitenkin ihan terveen, terveen tuota, karkeasti 10 prosentin vuosituoton pystynyt, pystynyt sijoittajille tarjoamaan. tarjoamaan että viimeiseltä kymmeneltä vuodelta, että kyllä noin niin isot jätitkin vaan vääntää eteenpäin vaikka, vaikka tuota, dynamiikka varsinkaan niiden, niiden perspektiivistä, ei, ei missään tapauksessa tapauksessa ole helppo. Tota, millainen sijoituskohdassa seuraat INCAPia? INCAP niin, on tällä hetkellä, mikä meidän näkemys on INCAPista? No INCAP on <laughs> oikeastaan se sijoituskeissin
1: luone on pysynyt Lähestämään koko meidän seuran ajan niin hyvin samanlaisena. Yhtiö on osoittanut, että se pystyy isommassakin koko luokassa pitämään kiinni, niistä omista keskeisimmistä vahvuuksista, puhutaan sitä ketteryystä, puhutaan sitä nopeudesta, puhutaan kevyestä kulutasosta ja, ja sitten korkeasta marginaalista. Samaan aikaan on myös tehty järkeviä strategisia liikkeitä, AVS käytinkin läpi, on myös investoijan omiin tuotantolaitoksiin organisesti kasvatettaan kapasiteettia, parannetaan sitä kautta sitä, sitä pitemmän aikavälin tuloksentekokykyä. Ja, ja sitten taas niin arvostuskertoimet on kuitenkin edelleen niin sanotusti järkevällä maassa, maastolla sieltä voi, voi ottaa pientä nousuvarraa sitten mikä on myös erittäin iso ajuri keskipitkällä aikavälillä vähintään on se on se yritysosto teki tuossa marraskuussa merkintaoikeus Annin vaikka rashaa Annilla vähän yli 10 miljoonaa nettona ja ja sillä lainoja pois että se asemassa on nyt taas Tulivoimaa seuraava yritysjärjestelmä tekemiseen ja kautta arvon luomiselle, niin kyllä me nähdään Inkapi erittäinkin mielenkiintoisena ja, ja hyvin tuotto riskisuhteeltaan houkuttelevana sijoituskohteena tällä hetkellä. Entä m- miten ScanFili tänään julkaistiin siitä laaja raportti?
0: Joo, se on luettavissa äh, tuolta äh, palvelusta. Äh, ScanFil on myöskin pitkällä tähtäimellä mun mielestä niin tosi houkutteleva sijoituskohde, Ä, mutta myöskin lyhyellä tähtäimellä niin, äh, näkymä on nyt hyvä. Yhtiöllä on oma pesä varsin hyvässä iskossa tällä hetkellä. Eli se, niin että järjestely on on tuota, siitä saadut isot hyödyt on, on tuota jo jonku, joku aika sitten pystytty realisoimaan ja todistamaan, että ne, ne tuli läpi jatkuvasti pientä viilausta tehdasportfoliossa kannattavuutta, ää, pyritään ja kilpailukykyä pyritään, pyritään parantamaan viimeisenä, viimeisenä liikkeenä tuo Hamburin tehtaan, tehtaan sulkeminen, joka oli keskittyneen asiakasrakenteen takia ongelmissa niin vie ehkä sen niin kuin viimeisen selkeän kysymysmerkin tuosta Tehdas-portfoliosta pois, että oma pesä on, on hyvässä kustannustehokkaassa iskussa, yhtiö parantaa jatkuvasti, siellä taustalla on laadukas asiakasportfolio, markkina tosiaan kasvaa. kasvaa organisti ihan mukavasti, nyt on syklisestikin, jos oletetaan, että tämä koronakriisi saadaan noiden rokotteiden ansiosta taputeltua, niin ihan Ihan hyvä näkymä, kun odotetaan, että maailman, maailmantalous kiihdyttää. Ja taseessa on mun arvion mukaan 100 miljoonaa euroa velkakapasiteettia tehdä, tehdä yritysostoja. Et ScanFilin tase on painunut lähes, lähes ja Yhtiön äh, historiallinen kannattavuus, tuottokyky ja ennustettavuus on ollut sellaisia, että SCANFIL kestää kohtuullisen kivuttomasti pientä nettovelkaakin. Niin siellä on ihan mukava pesämuna teidän järjestelyyn isossa kuvassa onnistunut noissa järjestelyissä Ää, tosi hyvin, että edellytykset siihen, että yhtiö jatkaa kannattavaa kasvuaan, niin on, on olemassa. Scanfilin arvostus on jonkun verran noussut tässä viimeisen vuoden aikana, mun mielestä täysin ansaitusti, kun huomioidaan, että minkälainen track record on takana tuosta viimeiseltä kymmeneltä vuodelta, yli 10 prosentin liikevaihdon kasvu vuotta kohti ja, ja karkeasti 15 prosenttia. 16 prosenttia oikeastaan liikevoittoon, niin tuolla track recordilla niin yhtiö on hinnoiteltu sinne P15-tasolle karkeasti tämän vuoden ennusteella. Ei puhuta mitenkään niin kuin suhteettoman korkeasta arvostuksesta, vaikka, vaikka tuota, ne kertoimet onkin, onkin noussut. Niin kyllä tämä paketti on, on mun mielestä edelleenkin houkutteleva sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Mutta sieltä tuloskasvun puolelta scanfilin äh, tuotto on, on niin kuin lähivuosina äh, tultava, koska noin arvostuskertoimet on jonkun verran, jonkun verran tässä, tässä kohonnut, ja tuloskasvu nimenomaan liikevaihdon kasvun kautta, kun kannattavuuskin alkaa olla aika, aika hyvä. Scanfil maksaa kasvavaa, kasvavaa äh, osinkoa maltillisella jakosuhteella, ja mun mielestä se, että jakosuhde on maltillinen, on täysin oikea valinta, koska sitä rahaa pystyy pitkässä joukossa investoimaan hyvin houkuttelevalla tuotto-odotuksella takaisin liiketoimintaan. En, näkisi eri, tai en toivoisi sitä, että ScanFill kiihdyttäisi osingonjakoaan ja sitä kautta niin kuin, pistäisi tuota tasetta paremmin töihin. Miten siinä on muut pohjoismaisten
1: Joo, Kiitron, jos aloittaa siitä norjalaisesta. Viimeisen viivujen tekeminen yhtiöllä on ollut todella vahvaa. Liikevaihto kasvanut keskimäärin 11 pinnaa ja, ja tulos 20 pinnaa. eurossa mitattuna on tällä hetkellä semmoinen 370 miljoonaa euroa vähän päivän kurssista riippuen tietysti. Yhtiöllä on vahva läsnäolo. Selkeä painopistealue alue tuolla terveysteknologian ja lääketieteellisten laitteiden puolella. Se veti viime vuonna luonnollisista syistä aivan valtavaa hyvin. Toinen kiittorille tärkeä alue on puolustussektori. Yhtiö on tehnyt sinne isoja panostuksia, vähän uudelleen järjestelyt tuotantotiloja siinä mielessä, että pystytään vastaamaan puolustussektorin kysyntään vähän aikaisempaa paremmin. paremmin. Yhtiön tuotantolaitosverkosto on aidosti globaali. Siellä ollaan mukana jokaisella tärkeällä Kolmella, kolmella mantereella Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Asiakasportfolio on, on minun mielestä aika hyvä. Ja jopa, jopa erittäinkin hyvää. Siellä on paljon samoja yhtiöitä, mit, mitä esimerkiksi Scanfililla ja Inkapilla on. APP on, on, on koneetta, on, on Tomraa esimerkiksi, esimerkiksi. Yksi mielenkiintoinen asia itse asiassa Kitronin ja Inkapin oli se, että Kitron tiedotti tuossa tiedotti muutama viikko sitten Korvus Energin kanssa tehystä diilistä. vuositasolla noin 10, 10 miljoonaa euroa. Se, se, se on koko luokalta jo ihan hyvän kokoinen, hyvän kokoinen diili. Ja sehän on myös, myös Inkapia-asiakkaita, niin kertoo lähinnä siitä, että se imu siellä asiakkaiden bisneksissä on aika hyvä. hyvä. En, en usko siis, että oltaisiin Inkapilta viety tuota asiakkuutta, vaan kyse on lähinnä nimenomaan siitä, että korvuksen toiminta vettää hyvin.
0: Joo, ehkä voisi sen verta, verta sanoa vielä, vielä väliin, kun noita slideja selaisin, että, että tuota... Ehkä erona ScanFiliin ja Incappiin sopii tietysti ehkä joillekin sijoittajille, vaikka itse en sitä, sitä erityisemmin tästä toimialan kontekstissa välitä, niin Kitron pyrkii jakamaan pikkusen enemmän tuloksesta ulos osinkoa. Mm. osinko joko tavoite on siellä yli, yli 50 prosentissa kun ScanFil on esimerkiksi kolmasosan, kolmasosan tuota, tienoilla, että jos kiinnostaa sijoittaa uh, tähän toimialaan ja kuitenkin samaan aikaan haluaa, haluaa tuota, osinkoja, niin tämän tyyppisille sijoittajille Kitron on, on tuota, ehkä sitten sopivampi valinta. Toki meillä ei Kitron tuota, seurannassa ole, niin sitä ei sen tarkemmin suosituksia ja näkemyksiä siitä, 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 siitä anneta. Kitronin, Kitronilla myöskin, jos vertaillaan niin arvostuskertoimia. niin on nauttinut tässä viime vuosina ihan, ihan tuota, tuntuvasta arvostuskertoimien noususta. Ja, ja tuota, tämän vuoden p kerron on jo tuolla 18 tienoilla, että oli ainakin tuossa Scanfilin laajaa, kun tein yksittäinen yksi kalleimpia yhtiöitä, mutta ei tosiaan oteta kantaa siihen, että onko tämä aiheellista vai ei. Kyllä,
1: just näin. Osin tuohon, osinkoon liittyy niin tyypillisesti vähän aggressiivisemmalla tai vähän vivuutetummalla tasseella, mitä, mitä esimerkiksi Scanfil ja Inkappi historiallisesti ajanut, ja sielläkin ne yritysjärjestelyt on keskeinen osa strategiaa, ja niitä on jonkun verran myös tuossa viimeisten vuosien aikana tehty. Sitten jos menee seuraavaan pohjoismaalaiseen toimiaan, eli Notteen, niin siinäkin tarina on oikeastaan hyvin samanlainen, mitä, mitä kitronissa liikevähtö on kasvanut, kasvanut vahvasti, vahalta kymmenen pinnaa viimeisen vievien aikana, ja, ja tulos yli 20 pinnaa vaihtaa vuosittain, se on semmoinen 180 miljoonaa euroa. Fokusalueet on, on tuolla teollisella puolella juuri juurikin noissa ehkä vähän teknisesti tai teknologisesti vaativampien sovellusten alueella terveysteknologiaa, puolustussektoria. Myös yritysjärjestelyt keskeisessä osassa ja, ja niitä on viime itse asiassa Isosta-Britannista ostettiin 2018 hyvin samanlaisella teeseellä mitä, mitä Inka AVSn. AVS. On, note on siinä mielessä vähän, vähän erilaisempi. Kuin nämä, että se on onnistunut kasvamaan orgaanisesti tosi vahvasti, vaikka sen asiakas ja, asiakasportfolio on hyvin laaja. Sen suurin yksittäinen asiakas tuo vain kuusi pinnaa kun taas näillä muilla, muilla toimilla on, on, ollaan niin selvästi suuremmissa, suuremmissa lukemissa, niin se, se, se on mielenkiintoinen. Voisi kuvitella, että sieltä löytyy aika hyviäkin kasvupolokun ja tulevaisuuttakin ajatu, niin portfolioilla ollaan pystytty kasvamaan tähän mennessä noin vahvasti. Sitten Hansa, mistä olikin jo vähän vähän aikaisemmin puhetta ollut se ehkä heikoiten suorittanut yhtiö näistä pohjoismaisista. Siellä ollaan tehty aika paljon yritysjärjestelyjä ja niiden integroinnissa ollaan minun käsityksen mukaan osin epäonnistuttu, koska ei ole täysin saatu sitä liikevaiheen kasvua tulosriville, tulosriville vietyä. Siellä on ilmeisesti usiampi ula ohjelma käynnissä, mikä on aika loogistakin, kun miettii juuri tuota integraatiopuoleen haastetta. Koko luokaltaan Hansa on semmoinen vähän alle 200 miljoonaa, vähän päälle 200 miljoonaa euroa vaihtava, vaihtava yhtiö. Ja, ja sitten, jos mennään seuraavaan inissioon, niin myös ruoppalainen, tämä on aika mielenkiintoinen toimija itse asiassa, ollut muun muassa Inkapin tuloskäänteen taustalla 2014-2015, teki siellä valtavasti töitä tuon nykyrakenteen aikaansaamiseksi, ottanut myös muissa yhtiöissä tyypillisesti tämmöisiä, Oman ydinliiketoiminnan ulkopuolisia strategisia omistuksia, Enedo esimerkiksi, viimeisi esimerkki esimerkki tästä, mutta on on, on myös sitten kasvanut hyvinkin aggressiivisesti tässä ihan elektroniikka-teollisen sopimusolamistuksen puolella. Ja, ja hakkee semmoista vertikaalista ö, toimintamallia laajentumalla myös tuonne ohot mekaniikan, mekaniikan puolelle. Ä, liikevahto kasvanut 28 pinnaa keskimäärin vuodessa ja liikevahto 19 pinnaa ja vaihtaa suurin piirtein semmoinen 100 miljoonaa tällä hetkellä. Siinä ehkä aika, aika lyhyt ja ö, ehkä ohueksikin jäävä tiivistelmä
0: näistä keskeisimmistä pohjoismaista verrokista. Joo, noista globaaleista... Jäteistä voisi ehkä myös ehkä muutaman sanan sanoa, niitä ei tosiaan niin kuin, verrokkeina edes erityisen tarkasti seurata, koska harvemmin nämä meidän, meidän aktiiviseurannassa olevat yhtiöt kohtaa näitä isoja jättejä ää, kilpailussa, mutta noista globaaleista isoista pelureista, niin Foxconn, Flextronics, Pegatron esimerkiksi Jabil ää, hinnoitellaan, edelleenkin varsin matalalle. P-kertoimet on siinä 10 12 tienolla. Niitä seuraavat tänä odottaa, että tuota, tulokset pysyvät kohtuullisessa kasvussa tässä lähivuosina ja yhtiöt tavoittelevat maltillista uh, orgaanista kasvua uh, markkinan mukana. Et, uh, Suhteellisen niin alha, harvinainen alhaalle hinnoiteltu sektori edelleenkin, edelleenkin tota, ä, tämä on. Toki sille, sille on niin syitänsä, että, että tota, ä, sektori ei ihan niitä korkeimmin hinnoiteltuja ole, mutta ä, kun katsoo tota, pörssin yleistä kuvaa, missä, missä tota, halvat yhtiöt on, on harvassa, niin, Tämä ainakin sektorina on sellainen, että merkittävä multipeliriskiä ei, ei välttämättä suurimmassa osassa yhtiöitä ja sektoritasolla ää, tarvitse kantaa, mutta se ei tietysti takaa hyviä tuottoja tulevaisuudessa. Se on justiin näin.
1: Ehkä noista pohjoismaisista verokkeista voisi vielä sanoa, että se tilanne on aika mielenkiintoinenkin nyt, koska kaikki on, kaikilla on aika hyvät tas tällä hetkellä kaikilla on selkeä intressi tehdä yritysjärjestelyä. Ne on jännä nähdä, että minkälaisia järjestelyjä kukin tulee tekemään ja muuttaa tämä sitten, sitten niin kuin kilpailun voimasuhteita sitä myötä. Että tässä eletään aika mielenkiintoisia aikoja siinäkin mielessä.
0: Niin, kyllähän noille pohjoismaisille perureille tietysti on uh, yritysjärjestelyperspektiivistä, niin Hyvä ja vapausasteita antava, antava asia se, että niiden omat arvostukset on pikkusen tässä viime aikoina kohonneet, niin se antaa ehkä jossain määrin enemmän, enemmän liikkumavaraa sen suhteen, että mitä, mitä he pystyvät mahdollisista kohteista maksamaan ja sitä kautta, sitä kautta tuota, antaa ehkä tilaa kiihdyttää pikkusen tuolla järjestelypuolella. Koska tietenkin jos oma arvostus on, on alhainen, niin silloin et voi niin kuin oikeastaan missään tapauksessa maksaa, maksaa tuosta tämän tyyppisessä bisneksessä kovin paljon. Tietysti hurjastelemaan ei kannata lähteä sen takia, että oma arvostus on noussut, mutta vapausasteita se ainakin, ainakin antaa puolen kiihdyttämiseen. Ja todennäköisesti tässä koronan jälkeen, niin kun sitä eroon päästään, niin voisin kuvitella, että kohteitakin tulee ainakin tarjolle. Kyllä. Se jää nähtäväksi mihin hintaan.
1: Kyllä, nimenomaan ja että minkä laatutason tavaraa siellä on, on tarjolla vielä. Paljon on kysymyksiä senkin suhteen, mutta on, on ehdottomasti myös paljon mahdollisuuksia.
0: Hyvä. Nyt on käsitelty aika laajasti sektoria ja sillä toimivia yhtiöitä, varsinkin siitä näkökulmasta, mikä meille on syntynyt tässä Scanfilia ja tai Scanfin ja Inkepin seuraamisen kautta, niin varmaan olisi hyvä aika lopetella. Kiitoksia Joonas keskustelusta. Kiitos Antti. Ja toivotamme kuulijoille hyvää viikonloppua.
1: Hyvää viikonloppua.